0: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد وهي رسالة الشيخ الدخمان السعد رحمه الله تتعلق في أو تبحث في الفروق والتقاسيم الشرعية آه هذا الكتاب الأصول والقواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة هذا الكتاب يشتمل على فنين الفن الأول يتعلق بالأصول والقواعد الجامعة وهذه سبق لنا الكلام عليها. والفن الثاني يتعلق بالفروق والتقاسيم. والفروق او علم الفروق هذا فن مستقل. غني العلماء رحمهم الله في بحثه والتاليف، ألف فيه مؤلفات كثيره. كما سنذكر ان شاء الله طرفا منها. فهذه الرساله الفروق والتقاسيم. النافعة ضمنها المؤلف رحمه الله امرين، الامر الاول الفروق بين المسائل الفروق بين المسائل المتشابهة في صورها والمتباينة في احكامها وعللها واسبابها. واما الامر الثاني فهو ما يتعلق بالتقاسيم. والفروق او علم الفروق يعرفه العلماء رحمه الله بأنه الفن الذي يبحث في المسائل المتشابهة في صورها لكنها في أحكامها وأسبابها وعللها متباينة. نقول تعريف هذا الفن فن الفروق تعريفه بأنه الفن الذي يبحث في المسائل المتشابهة في صورها لكنها في أحكامها وعللها واسبابها متفرقة وأما ما يتعلق بالتقاتيل فهي ما يدخل تحت المسألة الواحدة من أقسام للحكم أو أقسام من أقسام للحكم أو أقسام اللي إما للحكم أو أقسام اللي ااا آه يعني من من أقسام الحكم أو أقسام ل آه عنوان ال المسألة من أقسام للحكم أو أو عنوان للمسألة أو أقسام للسبب أو أقسام للعلة إلى آخره، كذا سيتضح إن شاء الله. ااا آه الفائدة من دراسة هذا الفن أو البحث فيما يتعلق بالفروق في الفائدة من ذلك أما بالنسبة لفائدة دراسة الفروق فهو إبراز الفروق بين المسائل المتشابهة في صورها المختلفة في أحكامها وأسبابها وعللها لأنه قد توجد مسألتان متشابهتان الصورة متشابهتان لكنها في الحكم مختلفة أو في السبب أو في العلة مختلفة وأما حكاية دراسة التقاسيم فإن التقاسيم تقرب العلم لكون المسألة مقسمة إلى أقسام هذا مما يقرب العلم ويلم به ويسهل حفظه وطالب العلم وهذا ظاهر هذا ظاهر تجربة والواقع يدل على ذلك فإذا كان عند الإنسان في المسألة الواحد عده أقسام فإنه يستطيع أن يضبط هذه الأقسام فهي تقرب العلم وتسهله وتكون سبيلا إلى حفظ هذه المسائل التي تحتها هذه التقاسيم ولهذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ياتي بما يحصل العلم كل ذلك تقريبا له الاحاديث كثيره جدا مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ثم يعدهم النبي عليه الصلاه والسلام قال سبعة حفران. حفران في سبعة مع أن هناك آخرين غير هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلنا إلا ظلهم وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة كل ذلك لتقريب العلم وتسهيله وتسهيل أسباب حفظه ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أن هناك, غير. مع أن هناك غيرهم لا, لا يزكيهم الله ولا ينظر اليهم الى اخره، <تصفيق> بالنسبه للتقاسيم هذا او قبل ذلك الفروق، هذا ألفت فيه مؤلفات كثيره، يعني فن الفروق ألفت فيه مؤلفات كثيره، فنجد مثلا في مذهب الحنفيه عده كتب تتعلق بالفروق، كان سببا مذهب المالكيه، الشافعيه الحنابلة، وأول من ألف في الفروق أحمد بن سريج الشافعي المتوفى سنة 36 للهجرة. أحمد بن سريج الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 6 و300 للهجرة، هو أول من ألف في علم الفروق. و.. هناك هناك كتب كثيرة ألفت في علم الفروق، ومن ذلك.. كتاب الفروق لمحمد بن صالح لمحمد بن صالح الكرابيسي محمد بن صالح الكربيسي وهو حنفي توفي رحمه الله سنه 22 و300 محمد بن صالح الكربيسي وكذلك ايضا من ذلك كتاب الفروق لاسعد بن محمد الكربيسي اسعد بن محمد الكرابيسي وهو ايضا حنفي فروق سنة سبعين وخمسمائة للهجرة سبعين وخمسمائة للهجرة وكذلك أيضا الفروق أيضا لأحمد بن عبد الله المحبوبى أحمد بن عبد الله المحبوبى المتوفى سنة ثلاثين وستمئة للهجرة أيضا له كتاب الفروق وكذلك أيضا أحمد بن عثمان المرجيني أيضا خانت له كتاب في الفروق له كتاب في الفروق وهذا أيضا متوفى سنة أربع واربعين و للهجره. أيضا المالكية لهم كتب في من كتبهم أحمد أو من من ألف في في ذلك أحمد أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي. أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة 84 و600 للهجرة. ومن ذلك أيضا كتاب الفروق المشهور كتاب الفروق القرافي رحمه الله كتاب مشهور موجود أيضا هذا عند المالكية والشافعية لهم كما تقدم لأحمد بن سريت رحمه الله أول من أله في علم الفروق له كتاب في ذلك تقدم أنه توفي سنة ستين وثلاثمائة هجرة كذلك أيضا ممن من من, من الشافعية عبد الله بن يوسف الجويني عبد الله بن يوسف الجويني ايضا له كتاب الفروق في مذهب الشافعيه وهو متوفى سنه 38 و400 هجره 38 و400 هجره كذلك ايضا بالنسبه للحنفيه قبل ذلك الحنابله لهم ايضا كتب في الفروق منها كتاب السامري صاحب المستوى محمد بن عبد الله السامري محمد بن عبد الله السامري آه المتوفى سنه 16 1660 الهجره له كتاب في الفروق كذلك ايضا الزريراني له كتاب في الفروق والزريراني اسمه عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني له كتاب في الفروق وهو متوفى سنه 41 و700 في الهجره كذلك من كتبهم هذه رساله رساله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله <تصفيق> هذه بالنسبه على يعني بالنسبه للمؤلفات التي افردت على وجه الخصوص اما على وجه العموم فان العلماء رحمه الله يعنون بذكر الفروق بين المسائل في ثنايا بحوثه في ثنايا البحوث يعنون ويذكرون الفروق فتجد في ثنايا كثير من الفروع الفقهيه وكثير من الـ الـ الكتب الفقهيه تجد انهم عندما يذكرون المساله ولها شبيهه في صورتها وتختلف عن هذه الصوره في حكمها يذكرون الفرق بين المسالتين اما في الحكم او في السبب او في العله الى اخره <تصفيق> 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 المعنف رحمه الله أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين متشابهات من كل وجه بل لا بد فيها من فوارق معنوية وعصاة متفاوته أوجبت الفرق فإذا وجد مسالتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحد بحكم مباين للأخرى فإن كان تم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق وإلا تعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جداً ولهذا الاصل الكبير امثله نذكر منها ما نستحوه الفروق تنقسم الى قسمين او قسمها المؤلف رحمه الله الى قسمين القسم الاول فروق حقيقيه والقسم الثاني فروق صوريه القسم الاول فروق حقيقيه والقسم الثاني فروق صوريه الفق... الفروق الحقيقيه هي التي لها وجود عند الشارع لها وجود عند الشارع يعني ان الكتاب والسنه دل على وجود الفرق بين هاتين المسالتين المتشابهتين واما الفروق السوريه فهي التي لها وجود عند العالم لكن لا وجود لها عند الشارع تجد ان بعض العلماء يفرق بين المسألتين يقول فرق بين هذه المسأله والمسأله كذا وكذا، لكن عند الشارع لا وجود لهذا الفرق. الشارع لن يفرق. الشارع لن يفرق بين هاتين المسألتين. فتجد أن هذا العالم فرق بناءً على حديث ضعيف أو قياس أو نظر إلى آخره، لكن عند الشارع لا وجود لهذا الفرق. وقال لك المؤلف رحمه الله يعني فان كان سم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق والا فاعلم ان الفرق صوري فنستفيد من ذلك ان الفروق تنقسم الى قسمين القسم الاول فروق حقيقيه وهي التي لها وجود عند الشارع والقسم الثاني فروق صوريه وهذه هي التي لها وجود عند العالم لكن لا وجود لها عند الشارع وهذه الصوريه حكم عليها المؤلف رحمه الله بانها ضعيفه وهذا كلامه صواب يعني ضعيفه لان الشارع لم يفرق ولهذا قال: والا تعلم ان الفرق سوري والفرق والفروق السوريه ضعيفه جدا. ولهذا الاصل الكبير امثله نذكر منها ما من نستحضره. قال منها ما ذكره العلماء رحمهم رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاه ونفلها فان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام. وقد فرق بينهما بفروق ثابته شرعيه. هذا الضابط. الاصل وهذا تستريح معه جدا. نقول الاصل ان ما ثبت في حق الفرق ثبت في حق النسل. وما ثبت في حق النسل ثبت في حق الفرق. هذا هو الاصل. ويدل لذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على الراحلة، قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يعني لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤثر على الراحلة، قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستقر عندهم أن ما ثبت في حق الفرض ثبت في حق النفع. لأنه ذكر لك أن الوتر على الراحلة ثم أخرج الفرض لأنه مستقل عندهم أننا إذا حكمنا بأن الوتر يكون على الراحلة فكذلك أيضا الفرض يكون على الراحلة فاحتاج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن يخرجه فنقول القاعدة أن ما ثبت في حق الفرض ثبت في حق النفل وما ثبت في حق النفل ثبت في حق الفرض إلا لدليل نعم يعني إلا لدليل ولهذا قال لك فإن الأصل اشتراك الفرض والنسل منها في الأحكام وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. هذا الأصل، عندنا الأصل اشتراك الفرض والنسل في الأحكام. إلا نعم سيذكر الله شيئا من ذلك من الفرق بين الفرض وبين النسل. آه وعلى هذا قراءة الفاتحة كما أنها ركن في الفرض تكون رفلا في النافذ تخبيرة الإحرام كما أنها تكون فر آه... تكون فرضا في الفرض تكون ايضا فرضا في النافذ التشاهد الركوع السجود إلى آخره. هذا الأصر الأصل هو في الأحكام قال رحمه الله منها أن النفل يصح من الجالسين القادر على القيام بخلاف الفرض وأنه يصح للراحلة في السفر الطويل والقصير هذا ال... ذكر الفروق شرع المؤلف رحمه الله في بين الفرق او الفروق بين الفرد والنسل. الفرق الاول ان النسل يصح من الجالس واما الفرد فلا يصح من الجالس. ودليل ذلك ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام صلاه القائد على النصف من صلاه القائد. وصلاه المضطجع على النصف من صلاه القائد، وهذا ثبت في صحيح البخاري. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النفس من صلاة القائد. وصلاة المضطجع على النفس من صلاة القائد. فهذا يدل وأيضا ما ثبت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل أنه صلى قائدا. أن يعني صلى في بعض ثبات الليل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قائدا. فهذا فرق صحيح أن الفرض بد فيه من وأما النفل فإنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس. كذلك أيضا قال وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني أن النفل يصح كما ثبت من حديث أنس وحديث بن عمر وحديث عامر بن ربيعة إلى آخره أن النفل يصح على الراحلة. يصح للإنسان أن يصلي النفل على الراحلة. وأما الفرق فإنه لا يصح أن يصلي على الراحل يعني كان إنسان وهو سائر في سيارته مسافر له أن يصلي على هذه السيارة ويتنفل ويؤمن بالركوع والسجود ويذكر عنه الاستقبال إلى آخره. وأما الفرض فإنه لا يصح على الراحلة إلا إلا للضرورة. فإذا كان هناك ضرورة فلباس. فإذا كان إنسان يعرف أنه لن ينزل من راحلته لا يتمكن من اللزوم الا بعد خروج الوقت فانه في هذه الحاله يصلي على راحلته ويسال ما يستطيع من القيام والاستقبال والركوع والسجود اذا كان يستطيع هذه الاشياء والا فانها فانه يومي الى اخره. قال الفرق الثالث قال ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله في النفل يجوز لك ان تشرب الماء يجوز في النفل أن يشرب الإنسان الماء وأما في الفرض فإنه لا يجوز له ذلك واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بأنه ورد عن ابن سبير الشرب في نفل الصلاة وهذا الأثر ضعيف هذا الأثر ضعيف لا يثبت وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفرض والنفل وأن كل من الفرض والنفل لا يجوز الشرب فيه يعني ليه؟, ليه لأن ما اعتمدوا عليه من الأثر عن ابن الزبير هذا لا يحدث عنه، فهو أثر ضعيف قال وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. فمعندنا القاعدة هم عللوا ذكروا دليلين، الدليل الأول قول ذلك عن ابن الزبير، والدليل الثاني الدليل الثاني ماذا؟ الترغيب في النفل. أكثر غير في النفل، لكن نقول عندنا القاعدة أن الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل، هذا الأصل. الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ولم يرد دليل عن المسلم عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان في القيام بالليل ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب أنه شريك في قيام الليل، وأما أثر بن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو ضعيف لا يثبت. عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لم يثبت عنه قال ومنها اشتراط اشتراط ستر احد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا فان الامر بستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال مع ان الصواب ان ستر المنكب من باب التكميل لا باب الوجوب هذا الفرق الرابع ذكر المالك رحمه الله يقول لك وهذا الفرق على المشهور المذهب هذا الفرق المشهور المذهب الحنابله رحمه الله قالوا بأن الفرق لا بد ان تستر فيه احد المنكبين لا بد ان تستر فيه احد المنكبين واما في اللفل فلا بأس ان تصلي وانت مكشوف المنكبين لكن قال المؤلف رحمه الله هذا الفرق لأن هذا فرق ضعيف لانه لم يثبت الفرق لم يثبت الفرق فالصحيح في ذلك في ذلك أنه لا فرق بين النفل والفرق الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين النسل والفرق في هذه المسألة وأن ستر أحد المنكبين ليس واجبا لا في الفرق ولا في النفل وأدل ذلك على جابر رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإزار إن كان واسعا فلتحز به وإن كان ضيقا فاتذر به وإذا اكتسر الإنسان بإيزاره فإنه سيترك منكبيه مكشوفين. يترك منكبيه مكشوفين. فالصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بينهما وأن أصلاً شكر أحد المنكبين كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه من باب التكميل لا من باب الواجب. قال: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض ولكن فيه نظر فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو انه في الفرض لابد بد ان يستدل شيئا منها موجود في النفل. في النفل ايضا هذا الفرق الخامس وهو ايضا على المشهور عند امام احمد رحمه الله وهو فرق ضعيف فرق ضعيف يقول لك الفرض لا يصح داخل الكعبه والنفل يصح داخل الكعبه هذا فرق بينهم والصواب انه لا فرق بين بين الفرض والنفل على الصواب ترى الصواب انه لا فرق بين الفرض والنفل وان الفرض يصح داخل كعبة كما ان النفلة يصح داخل كعبة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل كعبة يعني صلى في حديث عمر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا لو ان الانسان صلى الفرق في الحجر عن الذي من البيت نقول بان صلاته صحيحة. نقول بان صلاته صحيحة. والاصل لما ثبت ما ثبت في حق ما ثبت في الفرض ثبت في النقل. قال ومن الفروق الضعيفه المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوت ثبوتا لا ريب فيه وقصه معاد وغيرها شاهد بذلك وتعليلهم باختلاف وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الافعال. يقول ايضا الفرق الضعيف الضعيفه المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض. مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه. يعني ائتمام ائتمام ال المتنفل بالمفترض يقول المعلم رحمه الله لا يجوز. يعني فرق بين الفرض والنفس النسل فرق بين الفرض والنسل، فالنسل يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترق، لكن لا يجوز أن يصلي المفترق خلف المتنفل، يعني هذا هو المشهور المذهبي، يعني أن المفترق لا يجوز له أن يصلي خلف المتنفل، فلو أن شخصًا أدى الصلاة ثم جاء وأن قوما وهم مختلفون فإنه لا يصح ذلك، لا يصح بخلاف العكس فلو أن شخصا يصلي فريضة وشخص يصلي نافلة فإنه يصح يصح ذلك يعني فرق بين الفرض وبين النفي والصواب في ذلك أنه لا فرق يعني الصواب في ذلك أنه لا فرق بين الفرض وبين النسل، يعني الصواب انه لا فرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، وأنه يصح أن يأتم المشترد للمتنفل، وأن يأتم المتنفل للمشترد، هذا هو الصواب في هذه <تصفيق> <تصفيق> يعني شيء من الفروق بين الفرض والنسل، وذكرنا شيئا من هذه الفروق، أو ذكر المؤلف رحمه الله شيء من هذه الفروق، و علقنا عليها قال مؤلف رحمه الله أيضا من الفروق قال ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضر الْفَرْضِ وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة فريضة وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن فريضة وأنه لا تقضى النوافل إلى كثرة الفرائض وما أشبه ذلك فإن القطع فإن القصة من ذلك واحد وهو الاستمام من فراحة يقول والله سحمه الله من الفروق قطع النَّسِلِ لحضور الفرق وأنه لا يصحف اتداء نافلة بعد إقامة فريضة نعم من الفروق أن النسل يجوز قطعه النسل يجوز قطعه أما الفرق لا يجوز قطعه الفرق لا يجوز قطعه الا مع الضروره. اما النسل فيقول المؤلف رحمه الله تج تجويز قطع النسل لحضور الفرض. وهل يقطع النسل مطلقا او لا يقطع النسل مطلقا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء العلم. والصواب في هذه المساله ان النسل ان صلى الانسان منه ركعه فانه لا يقطعه حتى ولو اقيمت الصلاه وحضرت الفريضه. وان صلى دون ركعه فإنه يقطعه وإنما لا يقطعه إذا صلى ركعة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا صلى ركعة فقد أدرك هذه الصلاة فلا يقطع النافذه لأنه أدركها حتى ولو قيمة الفريضه أما إن صلى أقل من ركعة كان كبر وقرافات حتى وقرأ الفاتحة وركع ورفع لكنه لم يستكمل ركعة كاملة فإنه يقطع بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة فيجمع بين هذين الحديثين أنه إن صلى ركعة لا يقطع بل يتم صلاة وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطع بهذا الحديث قال وانه لا يصح ابتداء نافله بعد اقامه الفريضه هذا صواب لا يصح ان تبتدا نافله بعد اقامه الفريضه لما تقدم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. ولا فرق على كلام المؤلف رحمه الله بين ان تكون هذه النافله هي سنه الفجر او او غيرها من السنن والنوافل. لا فرق. سواء كانت سنة الفجر أو كانت غيرها لا يصح ابتداؤها وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول جمهور العلم خلافا للإمام بحنيفة الحنفية يجوزون أن تبتدئ النافله إذا كانت سنة الفجر كانت سنة الفجر الراتبة يصح لك أن تبتدئها ولو بعد إقامة الفريضة إذا كنت ستدرك التشهد مع الامام اذا كنت سندرك التشهد مع الامام فانه لك ان تصلي راتبه الفجر ولو قيمة الفريضه هذا ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله وهذا القول فيه نظر هذا القول فيه نظر والصواب انه اذا قيمة الصلاه فلا صلاه الا الفريضه سواء كان سواء كانت النافله التي يريد ان يتبع الانسان سنه الفجر او غيرها اذا قيمة فلا صلاه الا الفريضه فيتعير وقت الفريضه وأيضا لو قلنا بأن الإنسان يصلي مع أن الإمام أقام صلاة الفريضة لكان في ذلك مخالفة لكان في ذلك مخالفة للإمام والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مخالفة نهى عن مخالفة الإمام فهو يخالف الإمام من وجهين وجه الأول أنه في نافلة والإمام في فريضة والوجه الثاني للأفعال فإنه يمتلك الإمام بهذه الأفعال فقال: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن فريضة. وهذا خواف إذا إذا تضايق الوقت ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ما تفعل به النافلة إلا مقدار ما تفعل به الفريضة فإنه يجب على الإنسان أن يصلي فريضة لأن الوقت كعين الفريضة. فمثلا لو بقي على طلوع الشمس صلاة الفجر لو بقي على طلوع الشمس او نقول مثلا صلاه الظهر لو بقي يعني على اذان العصر على دخول وقت العصر عشر دقائق وهو لم يصل الظهر فانه لا يجوز له ان يشرع في نافله. لا يجوز له ان يشرع في نافله بل نقول بان الوقت تضايق للفريضه تعينت هذا الوقت الفريضه ويصبح الوقت وقت نهي بالنسبه للنافله. كذلك ايضا لو ان انسانا الان مستيقظ لكنه أخر الفجر حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار عشر دقائق مقدار عشر دقائق فنقول الآن الوقت تعين للفريضة ولا يجوز له أن يشرع أن يشرع في نافلة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وأنه لا تقبل النوافل إذا فترة الفوائد الفرائض وما أشبه ذلك هذا فرق أيضا بين الفرائض والنوافل الفرائض تقضى مطلقا سواء قلت او كثرت، يعني اذا ترك الانسان الفريضه لعذر كنوم او نسيان ونحو ذلك فانه يقضيها حتى ولو كثرت. لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس من نام عن صلاه نسيها فليصليها اذا ذكرها. اما النوافل يعني اما النوافل فيقول المؤلف رحمه الله لأنها لا تقضى اذا كثرت. لا تقضى النوافل إذا كثرت، إذا كثرت النوافل فإنها لا تقضى مع الفرائض. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن النوافل إذا لم تكثر فإنها تقضى. سنة الرواتب. سنة الرواتب هذه تقضى. استثنى بعض العلماء رحمه الله أو من أهل العلم استثنى من ذلك الوتر. الوتر وسنة الفجر. فإن هذه تقضى مطلقة. يعني من الوثل وسنة الفجر هذه نقول بأنها تقضى مطلقة
1: <تصفيق>
0: يعني سواء كثرت أو قلت قال ومن الفروق الصحيحة ما ذكروا في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعلي له كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام وقد جعل هذا الكتاب على طريقة السؤال والجواب وهو كتاب مطبوع وجيد ومفيد نعم يعني جيد ومفيد وحال عليه في هذه المسألة فقال ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد فالشيخ أحال إلى كتاب الإرشاد فنريد أحد من الإخوان إن شاء الله يلخص لنا الفروق لكي نقرأها إن شاء الله غدا اللي يعني عنده كتاب الإرشاد آه عندك عبد الله لا أخسر ان شاء لا أخسر فروقاني تلخيص بس روزة فلان لكي نقراها إن شاء الله نضيفه قال ومن الفروق قال ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام والنفل يصح بنية من النهار بشرط ألا يفعل شيئا من الفطرة هذا من الفروق أيضا بين نفل الصوم وفرض الصوم أن فرض لا بد أن تكون نيته من الليل. بحديث حفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وأما النفل فإنه يصح من النهار. ويدل ذلك حديث ذلك حديث, حديث, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اذا اصوم. يعني اصوم فقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني اذا اصوم هذا دليل على انه يصح ان تكون نيه النسل بالنسبه للصيام من النهار. فلو ان الانسان لم يتناول شيئا من المفطرات لا اكلا ولا شربا ولا جماعا الى اخره ثم بعد ذلك بدا له ان يصوم بعد الظهر حتى ولو كان بعد الزوال. أو بدله نصوم بعد العصر فنقول له ذلك، له ذلك. وبعض العلماء رحمه الله فرق بين النسل المعين وبين النسل المطلق. يعني فرق بين النسل المعين والنسل المطلق فقال بأن النسل المعين لا بد أن تكون النية فيه من الليل لكي يدرك الأجر المرتب على هذا النسل المعين. مثل صيام الاثنين والخميس نصل مثل, مثل صيام يوم عاشوراء مثل صيام أيام شوال هذه نفل معين لكي تدرك الاجر المرتب على هذا النفل المعين لا بد ان تنويه من الليل اما ان نويته من النهار فانت يصح الصيام لكن لا على انه نفل معين ولكن على انه نفل ماذا مطلق يعني لا تدرك الاجر المرتب على هذا النسل على هذا النسل المعين وهذا القول قريب انه يفرق بين النسل فنقول النسل المعين لا بد ان تكون نيته من الليل لكي تدرك الاجر المرتب عليه اما ان نويته من النهار ان ويته من النهار فانت تدرك اجر النسل المطلق لا اجر النسل المعين أما بالنسبة للنفل المطلق الذي ليس معينا فهذا يصح من النهار ومن الليل. رحمه الله: ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. يعني هذا ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. يعني وهو الصراط في هذه المسألة أنه لا بأس للإنسان لا بأس للإنسان أن يتنفل إذا كان ولو كان عليه فرض الصيام لا بأس له، لو أراد الإنسان إذا كان عليه قضاء مثلا وأراد أن يصوم يوم عاشوراء قبل أن يقضي فإن هذا لا بأس به. هذا القول هو الصحيح وهو الصواب ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشه رضي الله تعالى عنها تؤخر تؤخر قضاء رمضان الى ان ياتي شعبا. ولا يظن بعائشه رضي الله تعالى عنها انها تترك انها تترك صيام النفس نصها في المساله انه يجوز الإنسان ان يعني يتمثل بالصيام ولو كان عليه شيء من قضاء رمضان. ولان وقت الصيام وقت موسع. وسعه الشارع وجعله الى اختيار الانسان. فاذا كان هذا منوطا إيه باختيار الإنسان له أن يتلفل قبلا ولم يرد دليل يمنع من ذلك يعني لم يرد دليل لا يمنع من هذا يعني إلا أن الإنسان إذا أراد أن يصوم ست أيام شوال لا بد أن يصوم رمضان قضاء وأداء لا بد أن يصوم رمضان قضاء وأداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر. ولا يعتبر الانسان صام رمضان حتى يصومه قضاء واداء. قال: ومنها انه يصح صيام ايام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه هذه دون قضاء رمضان وغيره. لان الله عين الثلاثه ان تكون في الحج فوقتها محصور صيام ايام التشريق هذه منهي عنها منهي عنها ان لا يجوز للانسان ان يصوم ايام التشريق. لحديث نبيشه الهذلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب اخرجه مسلم في صحيح يستثنى بذلك المتمسك اذا كان عادلا للهدي فانه يجوز له ان يصومها. لكن في قضاء رمضان لا يجوز هذا هو الفرق يعني لا يجوز للانسان ان يقضي يعني. رمضان في ايام التشريق لكن يجوز اذا كان متمتعا وعدم الهدي اذا كان متمتعا او قارنا وعدم الهدي فان المتمتع والقارن اذا عدم الهدي ماذا يجب عليه الصيام الصيام لقول الله عز وجل أتمنى آه. من فصيام ثلاثة أيام في, إذا ثلاثة أيام في, إذا يجب في, أيام في الحج وسبعة إذا رجعت وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت يجب عليه أن يصوم أيام الحج متى يبدأ وقت صيام أيام في الحج يبدأ وقت صيامها من حين يحرم عمره، من حين يحرم عمره يبدأ وقتها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق ها متى اليوم الثالث عشر من شهر للحج يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لو ان الانسان ما صامها قبل الثلاثه لكن اخرها بعد عيد بعد, حيث. بعد حيث. يوم العيد يوم عيد النحر وصام الحادي عشر ثاني عشر والثالث عشر فان هذا لا باس به وقد رخ له في ذلك. من حديث ابن عمر وعائشه قال آه لم يرخص في ايام التشريق ان يصنى الا للمتمتع العادم الهدي وهذا خرج البخاري معلق لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا المتمكع العادم الهدي فهذا هو الفرق الفرق يقول ايام التشريف يحرم صومه الا إذا كان او القارب اذا كان عادما للهدي فانه يجوز له ان يصوم ثلاثه ايام التي بالحج في ايام التشريق اما قضى رمضان لو اراد ان يقضي رمضان في ايام التشريق فان هذا لا يجوز قال ومن الفروق بين النوافل ان الصلاه والصيام وغيرها يجوز قطع, يجوز قطع نفلها الا الحج والعمره فمتى احرى للحج او العمره وجب عليه الاتمام هذا ايضا من هذا ايضا من ان النفل يجوز لك ان تقطعه اذا كان صلاه او صياما لكن قال العلماء رحمه الله يكره يكره للانسان ان يقطع نفل الصيام او نفل الحج الا لحاجه ومصلحه لان الله عز وجل نهى عن ذلك وقال ولا تبطلوا اعمالكم يستثنى من ذلك الحج والعمره. لو اراد الانسان ان يقطع نفل الحج لا يجوز. يعني لو انه احرم بنفل الحج متنفل ثم بدا له ان يذهب الى اهله او احرم بنفل العمره ثم بدا له ان يذهب الى اهله فانه لا يجوز له ان يقطع ذلك. لا يجوز له ان يقطع ذلك لان الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمره لله. امر بالاتمام. بعد ان يتلبس الانسان امر بالاتمام ولان الله عز وجل قال: ثم ليقوا سفكهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقال الله عز وجل ثم ليقوا سفكهم وليوفوا نذورهم. فالانسان الان اذا احرم بهذا الحج او العمره، احرم بهذا النسف اصبح كالنادر كالنادر، والنادر الان يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان يوفي الحج والعمره ما يخرج منه الانسان الا بواحد من ثلاثه. يعني لا يخرج منه الا بواحد من ثلاثه. الامر الاول الرده الله عليه وسلم. اذا ارتد الانسان عن دين الاسلام فانه يبطل نسكه. يبطل نسكه، اذا ارتد وهو معتمر او ارتد وهو حاج يبطل نسكه. الثاني اتمام النسخ الثاني اتمام النسك. اذا اتم الانسان نسكه يخرج منه. الثالث الاحصار. الثالث الاحصاء اذا احصر عن الحج او احصر عن العمره اذا احصر عن الحج او احصر عن العمره فانه في هذه الحاله يخرج من النسك كما كما خرج النبي عليه الصلاه لما احصر الحج الحديث، ما عدا ذلك لا يخرج ما عدا ذلك فانه لا يخرج ولو ان الانسان حتى لو ارسل نسكا للجماع يجب عليه ان يمضي في هذا النسك الفاسد. لو ان الانسان وقف في العمره يجب عليه ان يمضي ويكمل هذه العمره الفاسده ثم يقضي هذه العمره. ولو انه وقف الحج قبل اتحاد اول يجب عليه ان يمضي في هذه العمره الفاسده وهكذا في هذا الحج الفاسد ويقضيه بعد ذلك يقضي هذا الحج في ورود ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى هذا فرق بين قطع نفس الحج وقطع نفس ماذا؟ الصيام او الصلاه الى اخره. قال الجاهلي والناشي والمتعمد في اتلاف الشعر والاظفار وفي اللبس للمخيط وتغطيه الراس والطين وان الاخيرات يعذر فيها فيهما الجهل والنسيان وازاله الشعر وتقديم الاظفار تجب عليه فيه الفديه مطلقه وعللوه بانه اتلاف والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد وهو صصور التهر أفور بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك والشعور والأظهار هذه لا إلى اخره هذا أيضا الفرق ذكر مولد رحمه الله هذا الفرق في محضورات الإحرام المشهور عند الحنابل رحمه الله التفريق في المحضورات بينما كان من قبيل إثلاس وما لم يكن من قبيل إثلاس فقالوا ما كان من قبيل الإثلاس لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لو أن, لو إن المحرم قل ما أضافره ما تسقط على الفدية لا يقدر في ذلك تجد عليه الفدية لو أنه حلق شعر رأسه ناتيا أو جاهلًا ما تسقط على الفدية بالنسيان أو الجهل. لا يقدر بذلك، ذلك عليه الفدية لماذا؟ لأن هذه الأشياء من قبيل ماذا؟ من قبيل الإثلاة هذا القتل الصيف لا يعذر بالجهل والنسيان لأنه من قبيل الإفلاس، الوقت الجماح أيضاً لا يعذر فيه لأنه من قبيل الإفلاس أو مثلاً الوصف من قبيل الإثلاف. ما كان ليس من قبيل الإفلاس مثل الطيف يعذر فيه بالجهل والنسيان، تغذية الرأس للذكر يعذر فيه بالجهل والنسيان. تغذية الرأس للذكر يعذر فيه بالجهل والنسيان. الـ لبس للذكر يعذر فيه بالجهل والنسيان إلى آخره، المهم هذه الأشياء ليست من قبيل فلان فيعذر فيها بالجهل والنسيان. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا التفريق ضعيف. أن هذا التفريق ضعيف، وأن, وأن الصواب أنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا، أنه يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا، كل المحظورات كل المحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه مطلقا، سواء كان ذلك أيضا في باب الحج او كان في غيره من الابواب. حتى مثلا في باب الصلاه في باب الصيام الى اخره. لو ان الانسان فعل من مبطلات الصلاه وهو ناسب او جاهل او مكره لا تبطل الصلاة لو فعل مبدلا من مبدلات الصيام وهو ناس او جاهل او مكره لا تبطل لا يبطل صيام وهكذا. نعم وهكذا. و الأدلة على ذلك كثيرة، من يعني على ذلك كثيرة، من ذلك حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب أو صائم فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، فعذر الله عز وجل بالنسيان. عذره الله عز وجل بالنسيان، من ذلك أيضاً حديث عدي بن حاتم حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، فإنه أكل بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر. أكل بعد طلوع الفجر. وهو جاهل. فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول الله عز وجل: ربنا لا يأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. فرق بين باب الأوامر وبين باب النواهي. باب النواهي يعلر فيه بالجهل والنسيان والإكراه. اما باب الاوامر فلا يؤذر فيها فالصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله ان هذه المحظورات سواء كان ذلك في باب الحج او في غيره انه يعذر فيها بالجهل والنسيان. قال والذين لم يفرقوا قال المقصود من الجميع واحد وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك. والشعور والأبقار لا قيمة لها وأيضا إنما الإطلاق الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين في إثبات النفوس والأموال وهذا الحق فيها لله متمحب فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية أمتدئ يعني شرم وليس رحمه الله أيضا إلى فرق الآخر وهو التفريق بين حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل فحقوق الآدميين فيما يتعلق في الحكم الوضعي لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. لو أن الإنسان أتلف سيارة شخص وهو مخطئ أو ناسي ما يعذر. يعني لا يعذر أو أتلف ثوبه أو أتلف كتابه وهو مخطئ أو ناسي فنقول لأنه لا يعذر في ذلك. نقول لا نعذره في ذلك. لكن بالنسبة لحقوق الله عز وجل فإنه يعذر. يعذر مثلا لو أن الإنسان اكل وهو صائم ناسيا او فعل المحظور او قتل الصيف وهو محرم ناسيا او جاهر فنقول يعذر ذلك والله عز وجل رتب في قتل الصيد قتل سيد الحرم ايضا هذا من على انه لا يفرق في باب المحظورات بين ان انه يفرق انه لا فرق في المحظورات كلها يعذر فيها بالجهل والنسيان والاكرام أن الله عز وجل قيد الصيد بأي شيء بقوله ماذا متعمد يعني فيفهم من ذلك أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أنه يؤذى ذلك وهذا نص في محل النزاع لأن الصيد أعظم من إثلاثة. الصيد هذا أعظم من كما ذلك أيده الله عز وجل بقوله متعمدا وجزاهم مثل ما قتل من النعم فيفهم من ذلك أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا او مكره انه لا شيء يعني. اعلم قال هل شروط الادميين لا يقدر فيها لو نسي الانسان وأثلف له بغيره او اتلف سيارته او اتلف متاعه او اخطا في ذلك وأثلف نقول لا يعذر قال وبهذا ايضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل او نسيان وغير المعذور كما هو المنشور المذهب والتفريق بين المعذور وغيره, آه 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 نعم آه وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام تنيه وغيره في مسألة فطر الصائم، الشهادة والحج والعمرة وغيرها، نعم، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام تنيه رحمه الله وغيره في مسألة فطر الصائم. فيظهر ويسال الحج والامره وغيره. يعني لو ان الانسان جامع جامع وهو جاهل او ناسي، نسي ان اليوم من رمضان فجامع اهله هل يعذر في ذلك او لا يعذر؟ يقول في ذلك انه يعذر، ما دام انه ناسي لان هذا من باب المحظورات. كذلك ايضا لو انه جهل ان الفجر قد قلع ثم جامع فنقول بأنه يعذر كما ذكر ذلك الشيخ حسن في هذا فيما يتعلق بأي شيء فيما يتعلق ب في رمضان كذلك أيضا في الحج لو أنه جامع وهو ناسي أنه محرم أو جاهل بتحريم الجماع فنقول بأنه يعذر نعم في الصحيح أنه يعذر يفرق بين المعذور وغير المعذور الذي لا يعلق هو المتعمد المتعمد هو الذي لا يعلق قال أيضا وبه أيضا تعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيف وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع أن الآية الكريمة نصت المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أيضا صوت كما تقدم أن الصيف وهو أعظم الإثباتات قال الله عز وجل فيه فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فالله عز وجل نص على المتعمد. الله عز وجل نص على المتعمد فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان معذورا دون نسيان أو جهل وقتل الصيف وهو أعظم الإفلاكات فإنه لا شيء لا لا, لا ولا تلزمه الفدية. إذا كان هذا في الصيد الذي هو أمر لله فهذا غيره من باب غيره من باب أولى نعم في نعم 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 فلا يغضب فيه اذا كان مثال كل ان يتدارك. فهمره جاهل هذا عربي جاهل. امره النبي عليه يعني الصلاه قال
1: صلي
0: فانك لم الآن من من باب صلي لم وقال لي برده شاكه شاك لحم. لما ذبح قبل الصلاه فاتك قبل كل وقت الذبح قال ساتك ساتلح من هذا يؤخذ منها ان باب الاوامر ما دام الإنسان يمكن ان يتدارك الامر
1: فانه يجب عليه